0: O tempo está se esgotando para a formação de uma terceira via forte o suficiente para encarar as eleições de 2022. O cenário continua muito dividido e os protestos do dia 7 de setembro tendem a acirrar ainda mais os ânimos dos eleitores. Na busca por um representante que se lance como alternativa competitiva a polarização entre Lula e Bolsonaro... Já tivemos nomes como Luciano Huck, mas que acabou desistindo para assumir o lugar de Faustão nos Domingos da Globo.
1: Você não vai ler uma linha minha em lugar nenhum... Que eu falei que eu seria candidato a qualquer coisa. Nunca. Eu estou no debate público e vou continuar no debate público. Você perguntar minha opinião sobre qualquer assunto, eu vou te dar. Eu nunca lancei uma candidatura. Pensou nisso? Eu pensei, obviamente que eu pensei nisso. Isso. O que me fez pensar foi uma conjuntura em que o país que tem uma enorme potencialidade como o Brasil, eu adoraria que fosse o país do futuro, como a gente sempre nos foi colocado, e isso não aconteceu até hoje. Eu estar tá aqui, estreando Domingão na semana que uhum. vem, é o que eu tinha que fazer, é orgânico. Eu estou muito seguro e muito feliz com a decisão que eu tomei.
0: Outros nomes, como o de Ciro Gomes, do PDT, do apresentador José Luiz da Atena e do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, seguem com suas pré-candidaturas, mas têm dificuldades de ganhar relevância no cenário político. No caso de Datena, o comunicador já havia se filiado ao PSL, antigo partido de Bolsonaro, e admitiu que é pré-candidato ao cargo mais alto do Executivo Nacional. Estou sendo muito bem avaliado na pesquisa para Senado e Governo. Mas hoje, nesse momento, como o partido decidiu, Bivar decidiu, executiva do partido decidiu, eu sou pré-candidato à presidência da República, hoje. É, eu também não sou um cara burro Se eu estiver perdendo de, de 10 a 0 ou 7 a 1 Que nem o Brasil da Alemanha Não dá para empatar Se passar de dois dixos em avaliação De pesquisa científica e tal Eu vou para o pau com os caras E não tenho medo de nenhum deles Por conta da CPI da Covid E por diversos conflitos com o presidente Bolsonaro Novos nomes do Senado Também começam a surgir Como possíveis concorrentes à presidência é o caso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, também da senadora Simone Tebet, do MDB, e mais recentemente do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que apresentou ao seu partido, no último domingo, a sua pré-candidatura à presidência da República.
1: Existem bandeiras que não estão na mesa, daqueles que já estão discutindo isso. Combate à corrupção, programa sério para a redução da miséria que hoje ataca fortemente a população. É nesses parques que eu tento fazer um debate ainda no início e no começo de, de conversa. É, respeito as opiniões, mas é, o mais importante é ouvir a população.
0: As candidaturas que vêm do Senado têm perfil semelhante. Buscam construir uma terceira opção, defendem um caminho mais moderado, buscando apoio do centro, com bandeiras como combate à corrupção. Porém, a consolidação de algum destes nomes ainda é algo a ser amplamente trabalhado, já que as pesquisas mostram uma vantagem do petista e do atual presidente em relação aos outros pré-candidatos. Em pesquisa eleitoral recente, divulgada pela genial Coeste, o ex-presidente Lula segue com quase a metade dos votos em um cenário de primeiro turno e iria para o segundo turno com Bolsonaro, onde venceria a disputa. No cenário estimulado quando são oferecidas as opções de candidatos, a pesquisa mostra Lula com 47%, mais dos que os 44 de agosto, e Bolsonaro com 26%, menos do que os 29% do mês passado. Ciro Gomes tem 8% e João Dória 6%. Brancos e Nulos somam 8% e Indecisos 5%. Já em uma pesquisa espontânea, os indecisos são 58%. Lula tem 23% e Bolsonaro 15%. Ciro marca 1%. Outros cenários apresentados aos entrevistados com mais candidatos de terceira via, o apresentador José Luiz da Atena aparece com 7%. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 2%. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 2% o senador Rodrigo Pacheco, 1%. E pela primeira vez, o levantamento incluiu o nome da senadora Simone Tebet, que oscilou entre 1% e 2%. Na disputa de segundo turno, Lula teria 55% dos votos, 1% a mais que na pesquisa passada, enquanto Bolsonaro teria 30%, 3% a menos do que no levantamento anterior. Além do alto percentual de eleitores sem candidato, o levantamento diz que 25% dos entrevistados, quando oferecida a opção, preferem alguém que não seja nem Lula, nem Bolsonaro. Em agosto, essa fração era de 28%. Este levantamento mensal da genial Coeste é feito a partir de entrevistas domiciliares no Brasil. Essa pesquisa mais recente contou com 2 mil entrevistados em 124 municípios, nas 27 unidades federativas e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Durante a pandemia, outro nome que ganhou muita evidência nacional... Especialmente por causa da Coronavac, foi o do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Ele é um dos candidatos que disputará as prévias do partido em novembro. Na pesquisa de intenção de votos, 80% dos entrevistados afirmaram conhecer Dória. Mas o candidato não converte essa popularidade em voto, porque 57% não votaria nele. Mesmo assim... Dória se vê como candidato da terceira via. Não sofro acusações, não sofro denúncias. Eu respeito o dinheiro público e respeito a transparência. Portanto, nem horror, nem terror, nem Lula, nem Bolsonaro. O que o Brasil precisa é de um bom gestor. E aqui em São Paulo nós vamos apresentar o que estamos fazendo aqui na gestão pública de São Paulo. Já os candidatos beneficiados com a polarização não acreditam na viabilidade de uma terceira via. Em suas redes sociais, o ex-presidente Lula afirmou... Abre aspas... A terceira via é uma invenção dos partidos que não têm candidato. Falam em polarização. O que tem de um lado é a democracia e do outro é o fascismo. Quem está sem chance usa de desculpa a tal da terceira via. Seria importante que todos os partidos lançassem candidato e testassem sua força, fecha aspas. Esse discurso foi reforçado em entrevista a uma rádio de Salvador durante a passagem de Lula pelos estados do Nordeste. Você sabe qual é a vantagem que eu tenho sobre esse discurso da terceira via? É que eu já fui candidato muitas vezes. Bom, agora o pessoal começa a discutir terceira via, não tem terceira via, meu caro. Pode ter quarta, quinta, sexta, certo? O ideal é que nós tivéssemos no Brasil partidos de verdade, porque os partidos de hoje funcionam como uma cooperativa em função do fundo partidário, em função do fundo eleitoral, as pessoas montam agrupamento de deputados e dizem que é um partido político. Se você pegar no Brasil partido com ideário, com programa, com manifesto, com bandeira, com música e com militância concreta, você tem no Brasil o PT. E parece que os candidatos antagonistas concordam em algo, já que Bolsonaro também afirmou em entrevista que não acredita na possibilidade de um candidato da terceira via. Eu não estou a dizer que sou candidato. Está é bem claro que eu fazendo campanha não sou candidato. Tá? Tem, uma passagem, tem uma passagem bíblica que diz né, seja quente ou seja frio, não seja bom. Na terceira via, o povo não engole isso aí. O Vaselina... Não vai dar certo, não vai atrair a, a simpatia da população. Não existe terceira via, Tá polarizado, mas hoje em dia tá eu e, e o ex-presidiário, né, que desviou bilhões dos cofres públicos, que vai disputar as eleições No caso de Bolsonaro, ainda sem partido, se for candidato à reeleição, precisa se filiar a uma sigla até março do ano que vem para assim poder concorrer. O cenário das pesquisas e da polarização continua favorecendo a dupla, assim como foi nas eleições de 2018. Essa janela da terceira via segue aberta, mas vamos ver por quanto tempo. E quem nos ajuda a responder essa e outras perguntas é cientista política e pesquisadora na Fundação Getúlio Vargas, Lara Mesquita. Bem, Lara, seja bem-vinda.
1: Tudo bem, Manoel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Lara, essa semana, mais uma rodada da pesquisa da Genial Investimentos em parceria com a Quest reafirmou alguns cenários verificados até em outros levantamentos, até de outros institutos, tais como liderança cada vez mais consolidada do Lula na corrida eleitoral, a avaliação negativa do governo Bolsonaro que segue em alta, além do próprio presidente em relação à corrida eleitoral, mantendo ali o apoio daquela faixa de, digamos, um quarto do eleitorado. Depois até quero entrar nesse tema mais especificamente. Mas o que eu gostaria de captar inicialmente aqui da sua análise é sobre o fator terceira via, a disposição dos entrevistados em votar em alguém que não seja Lula ou Bolsonaro está em queda, hoje na casa de 25%, o que não é um índice desprezível, mas ele já foi maior, segundo esse levantamento. Isso é sinal, Lara, de que o prazo para se emplacar uma terceira via está se esgotando?
1: Essa é uma pergunta bem difícil de responder. É, historicamente, né, há um ano, um pouco mais de um ano da eleição... Os candidatos que tiveram bom desempenho entre os três primeiros já, já figuravam bem nas pesquisas de intenção de voto. Via de regra, acima de 10% nessa altura do campeonato. Mas o cenário da eleição do próximo ano ainda tá, está muito incerto. né Tanto com relação... A, assim, não está muito claro... Se o presidente Bolsonaro vai mesmo competir, é, não, nunca é de mais lembrar que o presidente até esse momento não está afiliado a nenhum partido político. E ele também não conseguiu concretizar a, a criação do seu próprio partido. É, e o presidente tem, com certa recorrência, tentado desacreditar as instituições eleitorais, é, inclusive dizendo que se ele não concordar com a regra do jogo, talvez ele nem entre na competição. É, a gente sabe que o cenário econômico não é favorável ao presidente para o próximo ano e, e isso pode ter impacto na chance de, né, no, no quão competitivo ele vai entrar no jogo eleitoral. Além disso, dependendo do nível de animosidade que o presidente incentivar, para com o Congresso, para com o Supremo, tudo isso pode impactar a, a viabilidade eleitoral dele. Então, a ausência de uma eventual ausência de Bolsonaro, não que eu acredite que isso vá acontecer, mas é uma possibilidade, né? Uma eventual ausência de Bolsonaro pode dar fôlego para um novo candidato que surja. É daqui até as eleições do ano que vem. Além da eventual ausência, eu acredito que também, o, mesmo com ele se apresentando como candidato, dependendo de como tiver o contexto social, político e econômico, também pode dar tempo para uma terceira força despontar. A grande questão é se potenciais terceiros candidatos vão conseguir se coordenar para não dividir demais o eleitor. E aí a gente pode ter cinco candidatos, cada um com 5% dos votos, em vez de ter um candidato que seja competitivo e ajude né, os eleitores a direcionarem o seu voto para uma candidatura que não seja nem a apresentada pelo PT, nem a do presidente Bolsonaro. Quer
0: dizer, tem um cálculo nesse sentido, desses nomes que disputam esse miolo entre Lula e Bolsonaro, um cálculo estratégico justamente em torno de competitividade, que muitas vezes tem que se superar certas ah, fidelidades ideológicas para conseguir buscar algum nome competitivo. E esse tipo de pressão deve ocorrer em 22, Lara?
1: Emanuel, eu não sei se é superar é, afinidades ideológicas, mas é uma questão de coordenação. Se eu já tenho dois candidatos que juntos estão somando, que cada um tem entre 20% e 30% dos votos, ou até um pouco mais, é, mas se o segundo colocado está ali oscilando entre 20% e 25% dos votos, para eu conseguir é, superar esse candidato, eu preciso ter um percentual de votos maior. Se eu ofereço muitas opções para o eleitor o eleitor vai naturalmente se dividir. Não, não existe um consenso no eleitorado, né? vamos chutar aqui potenciais nomes, o governador de São Paulo, João Doria, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é, o, o ex-ministro Ciro Gomes a gente pode pensar na ex-ministra Marina Silva, que nos colocou, mas que potencialmente é sempre um nome, é, o ex-ministro Mandetta, e sei lá quem mais poderia surgir daqui até lá. né? A, o, o eleitor vai naturalmente se dividir, porque ele tem preferências distintas. Então, um papel importante da elite política e dos partidos políticos é coordenar a entrada no jogo eleitoral de forma a ajudar que os eleitores façam essa coordenação. Uhum. Né, que eles dividam menos o voto e assim é, você consiga de fato fazer frente a, a, a esses dois candidatos que estão despontando lá na frente, é, eu por exemplo não vejo grandes distâncias ideológicas entre o, pre, o governador de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul ou o ex-ministro Mandetta, eles ideologicamente são muito próximos uhum. então não haveria grande dificuldade de coordenar e lançar uma candidatura única em termos ideológico, mas há dificuldade em termos de ambição de carreira
0: Recentemente, alguns outros nomes começaram justamente a tentar beliscar espaço nessa terceira força, nessa terceira via. Foram apresentados aí o nome da Atena, que sempre aparece, né apresentador de TV, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e mais recentemente até o senador Alessandro Vieira, que tem tido um importante protagonismo ali na CPI da Covid. A senhora vê potencial em alguns desses três nomes, ou estamos vivendo essa, ainda uma fase de balão de ensaio?
1: É, me parece que os três nomes são, são, são balão de ensaio, é, o Alessandro Vieira, embora esteja tendo um bom desempenho na CPI da Covid, acho que ele não tem... É, ele é senador, ele é de primeiro mandato, por um Estado pequeno, pouco conhecido e, e com pouca visibilidade, né? A despeito da CPI, de uma maneira geral, é, não está claro qual é a plataforma dele, ele não tem apoio é, político e, e nem engaja a sociedade de uma maneira muito clara e está filiado a um partido, com poucos recursos para financiar uma campanha uma campanha presidencial competitiva tanto o presidente do senado Rodrigo Pacheco quanto o Datena da eles são também candidatos relativamente próximos ao, aos outros três que eu mencionei anteriormente Eduardo Leite João Dória Mandetta e o próprio Sérgio Moro né são todos muito próximos são todos homens, brancos, na, caixa, na casa dos 50 anos, é, com um perfil mais conservador de direita. Embora Eduardo Leite e João Dória estejam filiados ao PSDB, é, tanto pelo seu discurso quanto pela sua prática no governo, eles são figuras que estão no espectro mais à direita do partido. Né? Eles não estão mais à esquerda como era, por exemplo, o ex-governador de São Paulo, Paulo Mário Covas o Dória seria o extremo oposto então assim, eles são mais do mesmo e se todos saírem ou o eleitor vai na reta final ab abandonar alguns deles para apoiar um único candidato ou o eleitor pode se dividir e todos eles podem morrer na praia
0: Professor, é possível especular sobre o que aglutina esses 25 a 30% do eleitorado em torno do, do Bolsonaro como as pesquisas têm mostrado?
1: Eu, particularmente, tenho que confessar que eu tenho muita dificuldade de, de compreender essa parcela do eleitorado. É, e aí, assim, o que me parece é que é uma questão de... eu não sou uma especialista em comportamento, então não é realmente não é um, te... um tema que eu me sinta muito confortável, né, eu tenho uhum. colegas que podem falar sobre isso melhor do que eu, mas para dizer assim, o que me parece é que esse eleitor tem um componente emocional também que guia esse eleitor, Qualquer coisa ou, ou uma parcela significativa desses 20%, 25%, talvez não todos, mas que qualquer coisa que o presidente faça, essas pessoas vão a Apoiá-lo não é um comportamento, eu não consigo identificar a racionalidade em torno desse comportamento. Porque existem denúncias de corrupção envolvendo o presidente e a sua família, a economia não vai bem, o país não tem bons resultados, né, em termos de é, aumento da população com emprego formal, a gente tá o desempenho do governo no enfrentamento da pandemia não foi bom o governo não teve sucesso em implementar a sua agenda de costumes, embora ele tenha conseguido avançar em, alguma, em alguns pontos, principalmente a partir de decreto, ou avançar, ou avançar pela omissão em alguns pontos da pauta de costume, mas de uma maneira geral, em termos de legislação, aquilo que é mais consolidado, o resultado do governo é muito tímido. Então, racionalmente, eu não consigo identificar... O que leva esse eleitorado a se manter tão fiel ao presidente ou parcela desse eleitorado que não seja algo mais ligado a, ao, ao lado emocional mesmo? Uhum.
0: E na sua visão, em linhas gerais, o que deve guiar o voto do eleitor ano que vem, em 22? O que, que vai reinar? No debate do WhatsApp da família. A gente pode esperar uma rixa intensa entre o antipetismo e o antibolsonarismo, professor.
1: Essas duas coisas certamente estarão presentes. A gente espera que o antipetismo seja mais fraco do que há quatro anos atrás. Afinal de contas, quem está governando o país não é o PT, né? A gente já, já, vai, já vai ter cumprido um período de governo Temer e depois todo o governo Bolsonaro, que é um governo que não dá para dizer que tem nenhuma influência do PT, então o, o antipetismo tende a, a, a estar em numa temperatura mais baixa do que a gente viu em 18 embora seja um argumento importante para mobilizar forças bolsonaristas e possa, de alguma maneira, é, ter mais peso num segundo turno. O antibolsonarismo, com certeza... É, mas até olhando essa pesquisa da coest que, que você menciona no começo, Emanuel, é, me parece que o desempenho da economia vai ser uma coisa importante na decisão do voto, né? Uhum. É, a gente vê que a principal preocupação da população era a pandemia, mas nesse momento a economia, a questão do emprego já volta a preocupar mais a população. Então... O antipetismo e o antibolsonarismo vão estar presentes, eu imagino que o antibolsonarismo é mais forte que o antipetismo, mas também o desempenho da economia e eu, eu espero, não tenho evidências disso, mas eu gostaria muito é, que estivesse presente no debate também a ideia de preservação da democracia e de consolidação desse valor na sociedade brasileira.
0: Isso é ultra relevante, mas o que nos indica até agora, não é, professora? É que esse será o fenômeno de instabilidade até eleição, né? Na última eleição, Sim. a gente ficou muito na instabilidade da questão Lula elegível ou não elegível. 2022, a gente vai, me parece que a gente vai estar o tempo inteiro entendendo se Bolsonaro vai ser candidato e como é que vai transcorrer esse processo eleitoral, não é?
1: Sim. E. Eu concordo com você, e mais do que isso, é um bom desempenho do presidente Bolsonaro depois de. Todo, é, toda essa experiência né, de governo dele é, sinaliza para nós como sociedade que a nossa sociedade não dá tanto valor à democracia co como seria desejável, porque reeleger um presidente, ou ainda que ele não seja reeleito, mas um desempenho eleitoral expressivo de um presidente que desde o começo, né, de, de, desde o começo do seu mandato, o tempo todo é, questiona e ameaça as instituições democráticas é, é algo muito sério e mostra o quanto a nossa sociedade é, dá importância e valoriza a democracia. E acho que isso é um debate muito importante e que deveria ser feito de forma aberta e forma clara no ciclo eleitoral vindouro.
0: Muito bom, nós ouvimos Lara Mesquita, cientista política e pesquisadora na FGV, na Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, viu professora?
1: Muito obrigada, foi um prazer. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Um abraço para você, um excelente fim de semana, e até mais!